0: Usted debe de saber que Dios tiene un plan para su vida. Dios es un Dios de propósitos. Nada ocurre en nuestra vida si no es parte del plan, si no es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que, al entender que Dios tiene un plan y que nosotros tenemos que confiar en el plan de Dios, es importante... Que nosotros aprendamos a soltar todo aquello que realmente no es parte del plan de Dios Tenemos que confiar en el plan de Dios Pero también tenemos que aprender a soltar lo que no es parte del plan de Dios En nuestra vida al saber que Dios tiene un plan A veces Dios se toma el tiempo y, y a veces uno dice Señor ¿Por qué usted se toma tanto tiempo Si nosotros no tenemos tiempo? Pero Dios sí tiene tiempo Él tiene toda la eternidad Nosotros somos los apresurados Pero Dios tiene Dios tiene tiempo Y nuestra vida Nuestra vida Va a mantenerse Dentro del plan Y del tiempo que Dios Estipuló para nuestra vida Esta semana Fallecieron dos mujeres, uh, esposas de hombres que han servido al Señor por muchos años. Una de ellas fue la esposa del pastor David Spencer y uh, la otra es la esposa del pastor Bill Johnson en, en Redding, California, la iglesia Bethel. ¿Pero por qué menciono eso? Porque esta semana ocurrió ese, ese episodio, ambas mujeres partieron con el Señor y estaba viendo como un, una, una historia, una recapitulación de un evento en el que invitaron al pastor Spencer antes de él fallecer, le hacían un reconocimiento por su trayectoria, etc. Me llamó la atención una palabra que el pastor Spencer dijo. Él dijo, no voy a vivir ni un día más, ni un día menos que Dios no lo tenga planeado. Y es cierto. ¿Por qué menciono eso? Porque a veces nos desesperamos que el plan de Dios, la promesa de Dios no está funcionando. ¿Y qué pasa, Señor? Está avanzando el tiempo, está avanzando los años. Me estoy envejeciendo, estoy avanzando en la edad y no estoy viendo que nada sucede. Hermano, si Dios lo dijo, téngalo por seguro que Dios lo va a hacer. Será a su manera, será a su tiempo según su estrategia, según el plan que él tiene, según su propósito y en el tiempo que él tiene. Así que no se preocupe si usted siente que avanza el tiempo y no ocurre nada. Porque como dijo el, el pastor Spencer, no voy a vivir un día más ni un día menos que Dios no tenga planeado. Así que dentro de lo que Dios planeó para su vida y para mi vida, todo lo que Dios ha hablado, que ha de suceder o que ha de ocurrir en nuestras vidas, téngalo por seguro que acontecerá. Así que vamos a confiar en el plan de Dios. Si está cerca de alguien, vuélvalo a ver y amablemente dígale, confía en el plan de Dios. Y si nota que no, no lo cree, entonces regáñelo. Te digo que confíes en el plan de Dios, ¿verdad? Tienes que confiar en el plan de Dios. Ahora, muchas personas en las Escrituras, Tuvieron que aprender a confiar en el plan de Dios No somos los únicos que estamos aprendiendo a confiar en el plan de Dios Muchas personas en la Biblia aprendieron a confiar en el plan de Dios Ahora resulta que los planes de Dios son un misterio para nosotros ¿No es cierto? Los planes de Dios son un misterio para nosotros Porque no sabemos cómo es que los va a hacer, cuándo los va a hacer Y al saber o al ver que los planes de Dios son un misterio, eso provoca en nuestro corazón algo que se llama incertidumbre. Estamos inciertos, nos sentimos inseguros, nos llenamos de dudas, nos llenamos de incredulidad. Pero no nos olvidemos de esto que lo hemos repetido muchas veces y no vamos a dejar de repetirlo. Dios conoce el fin desde el principio. Así que vamos a confiar en el plan de Dios para nuestra vida. Algunos ejemplos de las vidas de estos personajes en la Biblia, tenemos una lista grande que podríamos mencionar y pasar el resto del día hablando de ellos. Pero pensemos en Noé. Noé, un hombre que conoce a Dios, camina con Dios y Dios le revela cuál es el plan que tiene para su vida. Y Dios le dice a Noé que el plan de Dios para la vida de él es construir un arca para que él y su, y su familia se salven. Ese es el plan de Dios para la vida de Noé. Claro, Dios tiene un plan más amplio detrás de todo eso. Es mostrarnos que Jesús es el arca en el que todos pueden entrar y ser salvos. Pero en principio... Dios se le revela a Noé y le muestra, le da a conocer que el plan que él tiene para su vida es construir un arca. Según leemos en las escrituras, Noé pasa más de 100 años predicando, anunciando que viene un diluvio y entre tanto está construyendo una embarcación de las magnitudes que tenía el arca de Noé. Pero ese era el plan de Dios para la vida de Noé. Dios quería usar la vida de Noé para dar un ejemplo de preservación, de misericordia. Porque cuando Dios decide usar la vida de Noé, Dios está preservando el plan de redención que tiene. A través de estos seres humanos que continúan siendo tan pecadores después de la caída de Adán. Hablemos de Abraham. Abraham... Dios le revela que el plan que tiene para él es levantar una descendencia y que de esa descendencia todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Así que el plan para Abraham es tener un hijo, tener una descendencia. Una descendencia tan numerosa como la, la arena en la mar, contigo al mar, y tan numerosa como las estrellas del cielo. Y dice, ese es tu plan. Ese es el plan que tengo para ti. De ti nacerá uno que va a ser uno que bendecirá a todas las naciones de la tierra. Así que Abraham piensa, al igual que Noé, que Dios tiene un plan para su vida. Qué bonito Dios tiene un plan para mi vida. Dios me ama tanto pensando en Noé, Dios me ama tanto que no va a permitir que nos ahoguemos en este diluvio, Dios está pensando en mí. De nuevo, cada vez que Dios tiene un plan para la vida de una persona, el plan de Dios es más elevado de lo que nosotros nos imaginamos. Noé piensa que Dios lo está salvando de morir ahogado, pero Dios está preservando la especie humana. Para continuar con su plan de redención. Abraham piensa que Dios lo, lo ama tanto que le, da, le va a dar un hijo. Pero Dios está pensando que de la descendencia de Abraham vendrá uno que bendecirá a todas las naciones de la tierra. Y ese que bendecirá a todas las naciones de la tierra es Cristo. Que de José. José también descubre que Dios tiene un plan para su vida algunos piensan que el plan de Dios para José era soñar, no, el plan de Dios para José era usarlo como un instrumento para preservar las vidas de toda su familia por causa de la hambruna que ocurrió, que iba a ocurrir, como Dios conoce el fin desde el principio Dios sabía que vendría una hambruna así que Dios levanta a José y escribe de la vida de José que el plan de Dios para la vida de José es preservar vidas. Preservar vidas y continuar el plan de redención con su pueblo. Algunos piensan, bueno pero es que el plan de Dios tiene que ser mejor para José no solo preservar vida porque lo hizo el segundo después de Faraón bueno, en el proceso Dios puede hacer muchas cosas puede ser que sea un estadista como lo llegó a ser José o puede llegar a ser un agricultor o un pescador como lo fueron los discípulos así que eso no es lo relevante el hecho de que José llegó a ocupar una posición tan importante, eso no es lo relevante. Lo relevante es que la vida de José está continuando con el plan que Dios tiene. Así que, <ríe> lo que sucede, las posiciones, los beneficios y cosas por el estilo, eso son añadiduras, pero eso no es la verdadera bendición. La verdadera bendición en el plan de Dios para la vida de José era... Preservar vidas Pensemos en Moisés Moisés Fíjense que el plan de Dios para Moisés Era rescatar a su pueblo O al pueblo de Israel Y llevarlo a Dios Sabían que, Dios, que, que el, el plan de Dios nunca fue que Moisés llevara a Israel a la tierra prometida y dice, ¿cómo no, pastor? La Biblia dice que Moisés los sacó para llevarlo a la tierra prometida. No, la Biblia dice que cuando el Señor sacó a su pueblo Israel por mano de Moisés, con mano poderosa, los saca de la esclavitud y los lleva camino del desierto, la Biblia dice que el Señor dijo, los he traído a mí. En otras palabras, el plan de Dios para la vida de Moisés era rescatar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a Dios. Llevarlo a conocer a Dios. No era tanto llevarlo a la tierra prometida. La tierra prometida era como el plan secundario, por así decirlo. Pero lo que Dios quería es que su pueblo lo conociera a Él. Porque acuérdense que por 420, 30 o 470 años, Dios estuvo callado, en silencio. No hay nada, porque el pueblo de Israel está cautivo por más de cuatro siglos en Egipto. Y durante ese tiempo el pueblo lo único que conoce es la cultura egipcia. De ahí que algunos dicen que Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Por eso es que Dios está interesado que al sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto lo lleven hacia él. Lo, los atrae hacia él para que lo conozcan a él. Después la tierra prometida es una añadidura, es una bendición, es parte del plan, pero no es lo principal. Así que la vida de Moisés, el plan que Dios describió para él era precisamente eso, sacarlos y llevarlos a Dios. Hablemos de David. David. David Yo estoy leyendo ahorita la historia de David Estoy en primera y segunda de Samuel Increíble La vida de este hombre Es uno de los hombres en la Biblia Que, que me, me inspira Una de las cosas que, que admiro de David Es la lealtad La lealtad Que, que David mostró Aún por Saúl y Jonatán, Aún muertos Cuando Saúl y Jonathan y los demás hijos de Saúl mueren en una batalla. David los endecha. David llora. David dice ha perecido la gloria de Israel. Refiriéndose de, David, de, de Saúl. De, David es un hombre que uno tiene que aprender tanta lealtad. Una de las lecciones que aprendí de David recientemente y Hago un paréntesis porque no es eso de lo que quiero hablar de David, pero hablando de él, una de las cosas que aprendí es que uno tiene que, uno tiene que ser agradecido con la gente que Dios pone en nuestro camino. Un día David manda a unos muchachos a la casa de un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba el esposo de Abigail? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? No, Naval, el esposo de Abigail, Naval, que quiere decir insensato. Entonces David manda a los muchachos y les dice, díganle que nos mande comida porque hemos cuidado sus ovejas, a sus obreros, etcétera, etcétera. Y David envía a estos jóvenes y a estos muchachos le dan este recado a este hombre y él dice, que yo no les voy a dar nada y los corre. Y David se enfurece, porque David lo que está enseñando ahí es que hay tiempos que Dios pone personas a nuestro alrededor y son una bendición, son un apoyo, son una ayuda en nuestra vida. Y uno tiene que aprender a reconocer el valor que esas personas tienen a nuestro alrededor. David es un hombre que nos enseña la lealtad hasta ese punto. Y Nabán no lo, no lo reconoció. Pensó, yo no le debo nada a David, ¿por qué le tengo que dar de comer a David a sus hombres? No tengo que hacerlo. Pero bien, David, usted puede estudiar, leer la vida de David y va a encontrar esas lecciones increíbles. Pero regresemos al punto que quiero destacar del plan de Dios para la vida de David. David se establece en el reino y David ha tenido un sueño. Segunda de Samuel capítulo 5 Segunda de Samuel, capítulo 6, lo narra. David quiere traer el arca del pacto a Jerusalén. Porque el lugar que David ha amado tanto es la presencia de Dios. David ha reconocido, ha conocido la presencia de Dios en el campo, cuidando ovejas. En el campo, cuando David pastoreaba y cuidaba las ovejas de su padre, David tuvo encuentros transformadores con Dios, así que David ama la presencia de Dios. Pero David sabe que la presencia de Dios tiene que estar en un lugar que sea digno. Así que David dice, ¿cómo es posible que yo, el rey, vivo en una casa tan linda? Y, la, y Dios, el arca del pacto que representa la presencia y la gloria de Dios, ¿cómo es posible que esté debajo de un toldo? Debajo de una casa de campaña, dice David. Así que voy a construir un templo, un templo digno de Dios. Y Dios se le aparece a David y le dice, David, que tú no vas a construir ese templo por medio del profeta. Tú no vas a construir este templo por dos razones. Primero, tus manos están llenas de sangre. Segundo, va a ser tu hijo el que lo va a construir. Pero David, no te preocupes, porque... Lo que yo quiero hacer contigo es levantar un reino. Tú estás pensando en un templo, yo estoy pensando en un reino. David, tu vida, el plan que tengo para tu vida es que de ti se levantará un reino. Y es ahí donde nace lo que se llama el pacto davídico o el pacto que Dios hizo con David. Y el pacto que Dios hace con David es que no le faltaría descendiente, que se sentara en el trono de David. De nuevo, Dios tiene un plan más alto del plan que tiene con nosotros. Nosotros nos sentimos bendecidos porque Dios nos muestra un plan que tiene para nuestra vida. Pero hermano, estemos claros, por encima del plan que Dios tiene para nosotros, hay un plan más elevado. Y el plan más elevado que Dios tenía para David era que David Iba a tener la oportunidad de que su hijo construyera el templo. Pero Dios tenía un plan más elevado. Y el plan era levantar un reino sobre él. Y de nuevo, cuando Dios le dice a David. Que no faltará varón de tu descendencia que se siente en tu trono. Y el Señor le dice que se levantará uno. Cuyo reino no tendrá fin. Y mis amados hermanos. Ese personaje de quien Dios está hablando es Jesús. No es propiamente un hijo biológico, por así decir, de David, pero es un descendiente. Por eso es que Bartimeo y mucha gente llamaba a Jesús, Jesús hijo de David, porque era del linaje de David. Jesús es del linaje real de David. Así que cuando Dios le dice a, a David, David tú quieres un templo, yo estoy edificando un reino y a través de tu vida voy a levantar ese reino y ese personaje que se va a levantar ahí es el que se sentará en el trono para siempre. El trono de David está ocupado por alguien que se llama Jesús. Así que Dios tiene un plan más elevado para él. Nehemías, Nehemías, el plan de Dios para Nehemías, reconstruir los muros de la ciudad que están destruidos. Pero aparte de eso, era traerle esperanza a la nación. En un momento tan difícil que la nación de Israel está viviendo, están en la cautividad, están viviendo en la cautividad. Los que se quedaron en Jerusalén fueron uh, los lisiados, los enfermos, uh, viudas, huérfanos, uh, los pobres, gente con dificultades, fueron los que se quedaron a vivir en Jerusalén, en las ruinas de Jerusalén. Cuando Nehemías pide reporte de cómo está Jerusalén, le dicen que las cosas están terribles. Y en ese momento Nehemías descubre cuál es el plan de Dios para su vida. Es ir a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad. Así que si ustedes leen el libro de Nehemías, van a encontrar que muchos enemigos intentaron detener a Nehemías de construir el muro. Porque los enemigos sabían que si el pueblo de Israel reconstruía los muros de la ciudad, eso significaba que la nación se volvía a levantar. Así que el plan de Dios para la vida de Nehemías era precisamente eso, reconstruir los muros, pero sobre todo traerle esperanza a la nación. La nación que está fracturada, la nación que está herida, que está en cautiverio. Y muchos años después, o pocos años después, llega Zorobabel, llegan Esdras para reconstruir espiritualmente la nación y Zorobabel para reconstruir. El templo. Así que podríamos ir por cada personaje en la Biblia y encontrar cuál es el plan que Dios tenía para, para ellos. Podemos entonces decir que la vida de estos personajes están llenas de lecciones, lecciones muy valiosas que pueden ser de mucho provecho para nosotros. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 4. Pablo dice... Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos paz. Note que dice, todas las cosas que se escribieron antes, se han hecho para nuestra enseñanza. Se han hecho para que nosotros obtengamos paciencia y consolación por medio de las Escrituras. Le voy a leer este mismo versículo en varias versiones para tener un panorama todavía más amplio. Dice esta versión, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que creemos. La Biblia Dios habla hoy, dice, todo lo que antes se dijo en las Escrituras, siempre de Romanos 15:4. Todo lo que se dijo antes en las Escrituras, se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza. La Nueva Versión Internacional lo dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. La palabra de Dios para todos tradujo ese versículo de la siguiente manera. Todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza, para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. La traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarlo. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia, nos da seguridad en lo que hemos creído. Y finalmente... La nueva traducción viviente nos dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo, me gusta cómo lo traduce aquí, y nos dan ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Quiero mencionar que ligado al plan de Dios están las promesas de Dios. Cada vez que Dios nos revela el plan para nuestra vida, hay promesas. Y, y si usted conoce el plan de Dios para su vida, no solo debe confiar en Él, pero también debe de saber que hay promesas ligadas, amarradas, a ese plan, cuando Dios, cuando, cuando Dios empezó a hablar algunas cosas para mi vida, yo recuerdo, las recuerdo muy bien, recuerdo que esas palabras, eso que Dios habló del plan de, de Él para mi vida, recuerdo que están conectadas a promesas, hay promesas, y cada uno de estos hombres que mencioné, David, Moisés, Noé, Abraham, José, Nehemías, etcétera, cada uno de ellos tenían promesas para sus vidas. Y en base a eso, quiero lanzar cinco lecciones que nos pueden servir para nosotros. Nos pueden servir mucho, como leímos hasta la saciedad, Romanos 15, 4, hoy. Todo lo que está en la Escritura es para nuestro provecho para que por la paciencia y por la confianza en la Escritura, recibamos lo que Dios nos ha prometido. Una de las lecciones que podemos ver en la vida de estos hombres es la siguiente. Es que fíjense que hay situaciones en la vida y esas situaciones en nuestra vida que nos toca vivir, valga la redundancia, esas situaciones pueden provocar dos cosas en nosotros. Una, destruirnos, y la otra, movernos a Dios. Si usted ve la vida de todos estos hombres, Noé, Abraham, Moisés, José, David, Nehemías, etc. Y podemos mencionar otros. Ellos tuvieron un momento en sus vidas donde... Las circunstancias, las situaciones que le tocaron vivir Fueron cosas o que los destruirían O fueron cosas que Dios usó para moverlos hacia Él Que aprendieran a confiar en Él Por eso Isaías capítulo 30 verso 18 dice Porque Jehová es Dios justo Y mire lo, cómo lo dice este versículo Bienaventurados todos los que confían en Él Así que dentro del plan de Dios, para la vida de todos estos hombres y para la vida nuestra, podemos aprender esta lección. Usted y yo vamos a estar en situaciones en la vida que o nos destruyen o nos empujan hacia Dios, o nos acercan hacia Dios. Es nuestra elección. Nosotros vamos a decidir si las situaciones de la vida nos destruyen o nos mueven hacia Dios, nos acercan hacia Dios. Yo no sé si usted conoce personas, yo he conocido muchos, que en medio de un momento difícil en su vida, se apartan de la fe. ¿Los ha conocido? Y a veces yo me los he encontrado, hermano, ¿cómo está? No lo hemos visto, ¿qué le ha pasado? Y me sorprende la respuesta. Y dice, es que he tenido unas pruebas, unos problemas y... Y unas dificultades, entonces, por eso me tomé una pausa. Como que no hace sentido eso. Porque lo correcto es que en el momento de dificultad lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Así que las situaciones de la vida o nos destruyen o nos mueven a Dios. Segunda lección. Hay situaciones y, y tenemos que tener mucho cuidado en esto. Hay situaciones en las que podríamos desear más la respuesta de lo que deseamos a Dios. O sea, hay momentos en nuestra vida, hay situaciones en nuestra vida que nosotros podríamos encontrarnos deseando más la respuesta que Dios nos dé que deseando a Dios. Entonces, en ese punto, como que Dios se vuelve nuestro instrumento. Queremos usar a Dios, queremos que Dios nos, nos ayude, queremos que Dios haga algo por nosotros. Pero Dios ve que no lo deseamos a Él, que lo que queremos es solo el beneficio de Él, solo que Él nos ayude. Y esto le pasó a estos hombres. Fueron hombres que tuvieron que aprender, que hubo momentos en sus vidas cuando ellos desearon más la respuesta que a Dios. Tuvieron que aprender que lo que ellos realmente necesitaban era la presencia de Dios. La tercera lección es que cuando nos entregamos al Señor y confiamos en Él en los malos tiempos, finalmente llegamos a ver que lo que Dios estaba haciendo era algo que nunca imaginábamos. Es decir, que en medio de los tiempos difíciles, que nos toca vivir dentro del plan de Dios, porque uno se alegra y dice Dios tiene plan para mi vida, Dios tiene promesas para mi vida y uno asocia automáticamente que si Dios tiene un plan para nuestra vida y que si Dios tiene una promesa para nuestra vida, que estamos libres de aflicciones, que estamos libres de dificultades, que no vamos a tener contratiempos, que no van a haber momentos difíciles, pero no es cierto, si sí los vamos a tener. Vamos a tener contratiempos, vamos a tener dificultades, vamos a encontrar aflicciones, vamos a encontrar sufrimiento. Pero en esos momentos, cuando nos entregamos al Señor, cuando confiamos en Él, aún en los malos momentos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que lo que Dios estaba haciendo era algo más de lo que nosotros nos imaginábamos. Usted y yo, si confiamos en el plan de Dios, aunque que nos esté tocar o nos esté tocando pasar un momento difícil, confiamos en el plan de Dios. Porque lo que Él está haciendo es algo mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Si no, preguntémosle a estos hombres, preguntémosle a Noé, preguntémosle a Abraham, preguntémosle a Moisés, preguntémosle a David, preguntémosle a José. Y ellos nos van a decir que lo que Dios tenía para ellos en los tiempos difíciles, era mucho más de lo que se imaginaba. Número cuatro, a veces, y esto, yo, yo lo llamo esto como el humor de Dios. ¿Saben por qué? Porque a veces Dios nos da una promesa en vez de una respuesta. ¿Qué cosa, no? ¿Clamamos a Dios por una situación en nuestra vida? de acuerdo al plan que él tiene para nosotros y Dios nos responde con una promesa en vez de darnos una respuesta a lo que nosotros un ejemplo de ellos es Abraham Dios le dice que va a tener descendencia numerosa y un día Abraham le dice Señor mira, mira, a ver, a ver pongamos las cartas sobre las mesas Señor resulta que tú me hablas de descendencia, las estrellas, la arena del mar, etcétera, etcétera, pero aquí hay un problema, yo no tengo hijos. yo no tengo hijo y el único que tengo es un esclavo y yo no creo que de ese esclavo tú tienes un plan, así que a ver, ¿cómo es este asunto? Y Dios en vez de decirle, oh sí, claro, tu esposa ya va a tener un hijo, Dios le da una promesa Le dice, vas a tener un hijo. Y lo vuelve a sacar al patio, lo pone otra vez a contar estrellas, lo pone otra vez a contar la arena del mar, etc. Dios no le da una respuesta, le da una promesa. Pero recuerden esto, toda promesa es algo con lo que Dios ha comprometido su propio nombre. Así que lo que Dios ha prometido Téngalo por seguro Por amor a su nombre Dios lo va a hacer En el plan que Dios tenga para su vida Hermano No se desaliente Si usted está tratando de encontrar una respuesta Y Dios le sale con una promesa Agárrela apropíese de ella Porque le aseguro Que a su tiempo A la manera de Dios Esa promesa cobrará vida esa promesa funcionará esa promesa te va a alcanzar esa promesa surtirá los propósitos que Dios tiene y finalmente cuando tenemos un plan B y hace años mi esposa predicó un mensaje que no hay plan B no hay plan B pero cuando tenemos un plan B al que recurrir en caso que Dios no aparezca o en el caso que Dios no cumpla, eso mata nuestra hambre por Él y detiene los recursos que Dios ha destinado para nosotros. Un ejemplo es Abraham. Abraham y Sara. Porque acuérdense que desde el día que Dios le hace la promesa y el día que nace Isaac, transcurrieron 25 años. Y en ese proceso, Sara y Abraham se les ocurre un plan B. Y todos sabemos cuál es el plan B. Un hijo llamado Ismael. Pero cuando nosotros echamos a andar nuestro plan B, bueno, señor, tú tienes este plan para mi vida pero por si acaso por si acaso me fallan los ángeles por si acaso se duerme el ángel por si acaso me falla la fe por si acaso se te olvida o por si acaso tardas en cumplirlo Señor yo voy a tener este plan B en el momento que yo vea Señor que las cosas no están yendo como yo espero, voy a activar mi plan B. Pero un plan B mata nuestra hambre por Dios. Pero no solo mata nuestra hambre por Dios. Porque cuando seguimos el plan de Dios, estamos hambrientos, estamos dependientes de Él, estamos confiando en Él. Pero el plan B nos quita la confianza en Dios nos quita el hambre y la pasión por Dios y la ponemos en el plan B. Entonces, el plan B mata el hambre en nosotros de Dios, pero también recorta, detiene los recursos del cielo para nosotros. Estos personajes que hemos mencionado hoy, lo podemos ver. Cada uno de ellos son lecciones que nos enseñan. Fueron personas que en algún momento activaron un plan B. Tenían un plan B. Por ejemplo, David cuando mandó a traer el arca del pacto, hubo un muerto. ¿Y qué hizo David? David se le olvidó que la manera de cómo se debía de trasladar el, el arca del pacto era diferente a cómo él lo hizo. Él tenía su propio plan. Y yo creo que todos en algún momento tenemos nuestro propio plan. Y a veces se lo queremos imponer a Dios. Señor bendice este plan. Asegúrese que usted está siguiendo el plan de Dios para su vida. Tenga cuidado y no sea que lo que usted está proponiendo es su propio plan. Es su plan B. Pero Dios no está en el asunto. No hay nada mejor que aprender a soltar lo que realmente no es parte del plan de Dios. Y confiar plenamente en el plan que tiene para nosotros Como dijo el profeta Jeremías, El Señor sabe los pensamientos que tiene para nosotros Y los pensamientos que tiene para nosotros Son pensamientos de bien Y no pensamientos de mal Él tiene pensamientos de bien Pero él también tiene buenos planes para nosotros Y usted dice pastor Pero estoy como David huyendo Pastor estoy como los amigos de Daniel En el horno de fuego Pastor, estoy como Daniel en el foso de los leones. Pastor, estoy como Pedro metido en la cárcel. Pastor, estoy como Pablo y Silas en el calabozo de más abajo, atado con cadenas. ¿Cómo es que el plan de Dios está funcionando en mi vida? Recuerde que nada de lo que acontece en nosotros está fuera del plan de Dios. Y si lo que usted y yo estamos enfrentando es parte del plan de Dios... Le aseguro que todo terminará bien. Va a terminar bien y le va a traer honor y gloria al nombre del Señor. El plan de Dios siempre es que su nombre sea glorificado. El plan de Dios es que Él siempre sea exaltado. El plan de Dios es que nosotros reconozcamos que todo es por Él, que todo es gracias a Él. Y aunque nosotros nos hemos esforzado, hemos sido diligentes, pero nada funciona si no tenemos la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Conoce usted el plan de Dios para su vida? Hay un libro que escribió el pastor John Piper, se llama No desperdicia su vida. Se lo recomiendo. No sé si le ha pasado, pero hay días cuando yo me despierto y estoy haciendo mis actividades pero le tengo que confesar, hay días cuando yo me digo, ¿qué estoy haciendo de mi vida? No quiero desperdiciar mi vida, no quiero desperdiciar mi tiempo, no quiero desperdiciar, quiero caminar en el plan de Dios. Quiero que mi vida sea el resultado del plan y el propósito que Dios tiene para mí. Así que pregunto esta mañana, ¿cuántos aquí saben que Dios tiene un plan para su vida? Algunos dicen, pastor, yo sé que el plan de Dios para mi vida es llevarme al cielo, a las calles de oro y mar de cristal. <ríe> bueno, para cumplir ese plan no hay mucho que hacer. Es fácil de cumplir ese plan. Pero mi hermano, el plan de Dios es más elevado que eso. El plan de Dios es usar tu vida para que su nombre sea dado a conocer para que los propósitos de Él se cumplan, para que su reino se extienda. Así que el plan de Dios puede ser diferente y variado para cada uno de nosotros, pero Dios está en el asunto. Así que si usted sabe que Dios tiene un plan para su vida y en algún momento usted le ha puesto un poquito de, de su esfuerzo, le ha metido ingredientes de la carne, le ha puesto sus deseos o motivaciones equivocadas. Es un buen momento para renunciar a eso y decirle, Señor, yo quiero abrazar el plan que tienes para mi vida. No en mi fuerza, no a mi manera. Hay tiempos cuando sentimos que Dios nos pone el freno. ¿Cuántos les ha pasado eso? Hay tiempos en su vida cuando usted siente que Dios lo brequea. A ver honestamente, ¿cuántos han sentido eso? A mí me ha pasado. Y en esos momentos uno como que se pone malcriado. Ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Y por qué yo? Si yo he sido fiel y aquí. Y Dios dice, voy a dejar que te pase tu berrinche. Ahorita no puedes entenderlo Quizás Dios Lo que está haciendo es Poniéndote un alto Para decirte, ¿sabes qué? Te desviaste un poco Tienes que enderezarte. Vas a ver mi bendición Vas a ver mi provisión Vas a ver mi cuidado Vas a ver mi, mi bondad, etc Si te mantienes En este camino, en este plan no señor pero yo siento que eh, Si sigo por aquí Las cosas van a ser más rápidas Diga conmigo El camino más largo Es el camino más seguro Usted dice no es cierto ¿Por qué cree usted que va al campo Y pregunta en una dirección ¿Qué le dicen? A la vueltecita A la vueltecita y la vueltecita uno nunca la da así nos pasa a veces con Dios Señor ¿cuándo? a la vueltecita sigue sí, Señor pero este camino es más largo el camino más largo es el más seguro porque en ese camino Dios nos va moldeando en ese camino Dios nos va quitando aquellas cosas que estorban al plan de él Así que si usted siente ahora un momento que Dios lo tiene así como paralizado, no se enoje con Dios, no se enoje con sus hermanos, sino dígale, Señor, ¿qué es lo que me quiere enseñar? ¿Qué es lo que necesito aprender? ¿A ¿Dónde es que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que desarmar en mi vida? Cuando el escultor de la imagen de la estatua de Abraham Lincoln ahí en... En el Memorial Lincoln, cuando lo estaba haciendo, la empleada de él, la señora que le ayudaba en la casa, llegó un día a la habitación y le preguntó, ¿qué está haciendo? Y él dijo, estoy haciendo a Abraham Lincoln. Y ella vio un pedazo de roca ahí. Cuando finalmente él terminó, la llamó. Y ella fue la primera persona que lo vio. Él develó. Y cuando, y cuando ella la vio, la imagen de Abraham Lincoln le preguntó a este escultor. ¿Y cómo supo que él estaba ahí? Nuestra vida es como un pedazo de roca que el Señor tiene que cincelar. Y el cincelar duele. Ese martillar duele. A veces usted ve en otros algo bonito y dice ay como quisiera eso yo quisiera tener la unción de ese quisiera tener lo que hace aquel quisiera tener la bendición de aquel pero usted no sabe que ese ha pasado por el cincel el Señor lo ha cincelado le ha golpeado le ha venido dando forma y aunque usted lo ve bien todavía le falta así que todos somos como una roca grande que el Señor está formando pero en su plan Dios tiene algo hermoso y bello para nosotros. Yo deseo que cada persona que está aquí, creyente, un, seas tú un empresario, seas tú un líder, seas tú una, un maestro, seas tú un médico, seas un profesional en cualquier área, un ama de casa, un jardinero, un carpintero, un constructor, lo que tú seas, deseo, que tu vida la vivas al máximo de acuerdo al plan que Dios tiene para tu vida tu vida no es así por casualidad Dios lo ha diseñado y Él está encaminándose hacia el plan que tiene para tu vida levante su mano y dile Señor ayúdame a confiar en tu plan Señor he abrazado que tú tienes un plan para mi vida Señor pero enséñame a confiar en tu plan enséñame a esperar en tu plan Señor enséñame que a veces no me vas a dar una respuesta me vas a dar una promesa enséñame que a veces si amo más la respuesta más que a ti Señor estaré cometiendo un gran peligro Señor enséñame que podría en el momento más difícil Señor Si yo hago mi propio plan Puedo matar el hambre que tengo por ti El anhelo que tengo por ti El deseo que hay en mi corazón por amarte Por servirte, por serte fiel Por, por mantenerme en integridad delante de ti Todo eso podría morir Si hago uso de mi propio plan Y voy a limitar los recursos que tú tienes para mí Padre abro mi corazón delante de ti Abrazo el plan que tienes para mi vida Y ese plan puede incluir tiempos o temporadas de sufrimiento O de escasez o de limitación o de dolor o de aflicción O de necesidad o de llanto o de preocupación Lo que sea Señor pero sé que el plan va a funcionar Sé que el plan va a funcionar Sé que el plan llegará a su fin y tú vas a recibir gloria en ese plan, tú vas a ser glorificado y en eso está mi gozo, en eso está mi deleite, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado. Padre abrazo tu plan, confío en tu plan, confío en el plan que tienes para mi vida. No voy a desalentarme, no voy a desanimarme, no voy a renunciar, no voy a dejar de seguir, no voy a dejar de intentar, no voy a dejar de perseverar. Voy a ser esforzado, seré perseverante, voy a caminar según el plan tuyo Señor porque confío que tu plan es mejor que mis propios planes. Abrazo tu plan, recibo tu plan, confío en tu plan Señor en el nombre de Jesús. Adoremos todos al Señor unos instantes.